0: Hoy con el superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile comienza a rodar la pelotita del año futbolístico 2022. Esas son las luces, pero las sombras acompañan siempre al fútbol chileno porque empezamos el 2022 sin que se haya definido en cancha el 2021. Los escritorios le ganaron al Pasto, una vergüenza para el fútbol nacional. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox, en nuestro encuentro permanente de los días lunes, miércoles y viernes. Y hoy viernes juegan, tal como lo habíamos adelantado el día miércoles, Colo Colo y la Universidad de Chile, en Argentina. Comienza el fútbol nacional. ...con un partido clásico... ...pero que curiosamente se jugará... ...en el marco de un campeonato... ...amistoso... ...en el país trasandino... ...han jugado varias veces partidos amistosos... ...sí, muchísimas... Eh, ...hasta este instante... ...han jugado... ...Colo Colo y la Universidad de Chile... ...en 65 oportunidades... ...partidos no oficiales... ...han jugado... ...desde Arica... ...hasta Osorno... ...y la primera vez que lo hicieron... ...fue un 9 de junio de 1935... ...en aquella oportunidad... ...Colo Colo le ganó a la U... ...por 3 goles a 2... ...ese es el primer antecedente... ...de un partido amistoso... ...y hoy la estadística registra... ...algo mucho más parejo... ...que en cuanto a partidos oficiales... ...porque de los 65 partidos jugados... ...24 los ha ganado Colo Colo... ...22 la Universidad de Chile... Y han existido 19 empates. 108 goles se ha convertido Colo Colo, 102 la Universidad de Chile. Por tanto, observamos que en partidos amistosos la diferencia se estrecha muchísimo. Y en realidad, estos números sí que parecen un clásico. Porque a la hora de hablar de la estadística oficial, son muchísimos más los triunfos del cacique, del cacique digo, que aquellos que ostentan la Universidad de Chile e incluso esos números hablan del clásico en partidos oficiales más desigual de todos los clásicos en el mundo deportivo de primera línea, ¿no? eh, Bueno, pero hoy hay oportunidad de estrecharlo de parte de la U que quiere comenzar ahora sí un buen año. El miércoles hablábamos de lo que va a suceder con, con Colo Colo para este partido, donde Gustavo Quinteros quiere poner en cancha el equipo más parecido al titular durante el año en lo que va a ser Copa Chile, Copa Libertadores y Campeonato Nacional. Pero la U, aparentemente la intención del técnico Escobar es bastante parecida. Poner en cancha todo lo que hasta ahora tenga para poder iniciar el año de buena manera. Sabe perfectamente Escobar que perder con Colo Colo o en cualquier campeonato perder con el clásico rival es un muy mal comienzo pero si además le sumamos la historia reciente de lo ¿qué digo reciente la historia de 10 años como local partidos oficiales estamos hablando y la historia de 20 años como visitante hacen ver de que efectivamente partir perdiendo contra Colo Colo para Escobar es cierto la temporada comienza pero las dudas ya lo sabemos, en un equipo grande, surgen muy, muy rápido. Bueno, la U anuncia formación con lo que hasta ahora tiene a mano y que es bastante interesante el elenco que dirige Escobar, el técnico colombiano que proviene del fútbol ecuatoriano y que es una verdadera apuesta para el mercado nacional. Va a jugar Hernán Galíndez, es uno de los arqueros de la selección ecuatoriana, el tercer arquero para ser más preciso. Jonathan Andía será el lateral por derecha. José María Carrasco. Aquí hay otro de los refuerzos. José María Carrasco es un defensor, un defensor central, que espera la gente de la U pueda rendir a la altura de lo que se necesita en un central de la Universidad de Chile. Un puesto histórico además, donde han pasado grandes jugadores. ...como Alberto Quintano en la década de los 70... ...como el Pluto Contreras... ...también, obviamente, en la época más reciente... ...Rogelio Delgado, Cristian Traverso... ...en fin, eh, muchísimos, muchísimos... ...bueno, José María Carrasco llena... ...o llega a llenar esas expectativas... ...Luis Casanova, que se mantiene en el equipo... ...es el otro defensor central... ...Marcelo Morales, el lateral por izquierda... ...un chico de mucha proyección... ...juega muy bien tuvo una gran cantidad de minutos en el torneo anterior. En el medio campo se anuncia la presencia de Camilo Moya casi segura y después no hay seguridad si será Felipe Seymour el volante central junto a Moya que incluso podría ir como capitán o será Jimmy Martínez que vuelve al elenco de la U después de haber tenido un paso por Deportes de la Serena donde lamentablemente para él no anduvo. El hecho es que Jimmy Martínez, que es un buen jugador, podría tener una segunda oportunidad en la U en esta temporada. Y arriba se anuncia Cristóbal Muñoz, ¿no? Para dejar a Ronnie Fernández ah, y Pablo Aranguis más enganchado evidentemente, ¿no? Aranguis y Ronnie Fernández arriba como hombre punta. Fernández tendrá a Palacios, el goleador de la U, como competencia o tal vez como complemento. Veremos qué es lo que quiere poner... Escobar en cancha, eh, pero por de pronto en el partido de hoy es Ronnie Fernández el eje de ataque de la Universidad de Chile para el día de hoy eh, Partido superclásico, ¿qué veremos? Bueno, básicamente funcionamiento Los equipos, a diferencia de hace algunos años ¿ah? cuando empezaba la, la pretemporada estaban eh, todos los equipos eh, faltos de fútbol, así se les decía como duros, venían de pretemporadas que se hacían en aquella época en la playa, imagínense ustedes entrenar con arena y la educación física ha cambiado tanto que lo que en ese instante era la mejor preparación posible, ¿no? avalada por estudios, científicos, en fin, hoy día parece una verdadera aberración. No es que no esté tan bien, no, no, parece una aberración. Así va cambiando permanentemente el mundo de la educación física. Y por eso que los equipos en esta época del año... Llegaban eh, poco finos técnicamente Bueno, eso se ha acabado Hoy las pretemporadas son con mucho balón Por lo tanto, es exigible Desde el primer partido, buen fútbol Funcionamiento Y por supuesto, el nivel individual De los refuerzos, particularmente eh, Ya hablábamos de la U Lo habíamos dicho el miércoles Se ratifica lo que habíamos anunciado Con Colo-Colo Brian Cortés, que pese a su luxación en el dedo Va a estar hoy en el arco de Colo-Colo Óscar Paso por derecha, que ha recuperado su sitial. Eh, de medio del Chico Rojas, ¿ah? que tiene mucho futuro también. Tiene cubierta esa plaza, Gustavo Quintero, no hay ninguna duda. Maximiliano Falcón y Emiliano Amor serán los defensores centrales. Para dejar como lateral por izquierda a Gabriel Suazo, que definitivamente encuentra su lugar en el mundo futbolístico de Colo Colo. Fue muchas veces volante de conducción, él jugaba de lateral por izquierda también en las divisiones inferiores y ese es sin duda su lugar en la cancha. Tanto es así que empieza a ser alternativo a la selección chilena cuando no esté Eugenio Mena. Fue uno de los pocos que entró muy bien frente a Ecuador Gabriel Suazo. Es una buena noticia la de Suazo jugando por el lateral izquierdo, no solo para Colo Colo, también para la selección chilena. Después, los dos hombres que estarán allí, en el fogoneo, en la mitad de la cancha César Fuentes, más retrasado y Esteban Paez que es más bien un volante mixto luego se anuncia a Solari a Volados, a Gabriel Costa y a Juan Martín Lucero pero ojo, ojo porque esto puede ser un 4-4-2 o un 4-2-3-1 con Fuentes y Pavés como ejes con Solari, Volados y Costa más centralizado para dejar arriba a Lucero ...o directamente con Solari y Costa Abiertos... ...para dejar dos hombres en punta... ...Marcos Volado y Lucero el argentino... ...el hombre de Vélez Argil, ...que es uno de los jugadores a observar en el día de hoy... ...también se espera evidentemente en Colo Colo... ...algo más de funcionamiento... ¿ah? ...porque es un equipo que ya viene trabajando... ...por tercer año consecutivo... ...los nombres se repiten bastante... ...de aquella muy mala campaña... ...que casi le cuesta el descenso en el año 2020 a ah, la reciente en el 2021 cuando ya Quinteros pudo conformar su equipo sacó mucho jugador veterano y finalmente este cuadro que hoy manda a la cancha fue el equipo base de aquel cuadro que perdió en las últimas fechas el título del campeonato chileno. A Colo Colo habrá que exigirle un poquito más de funcionamiento al respecto de la U. Pero de cualquier forma va a ser un muy bonito estreno del fútbol chileno. ¿No? super clásico, Colo Colo y la Universidad de Chile. El fútbol chileno en un amistoso internacional. Fútbol chileno que tuvo resoluciones en la semana. No podemos dejar escapar esto sobre el final. El campeonato que vergonzosamente terminó en los escritorios y no en la cancha se cobró una nueva víctima. Porque claro, en la sala de la primera instancia Melipilla había sido expulsado del fútbol chileno. Y la segunda sala dio otro fallo. Le hizo perder seis puntos y lo bajó de categoría. Lo mandó la primera vez. ¿Y por qué digo que se cobró una nueva víctima? Porque una forma de verlo sería... Bueno, se salvó Melipilla, lo habían expulsado y ahora lo dejaron dentro. Sí, 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 sí. No se olviden de algo. Melipilla había ganado en cancha jugar en la primera división en esta temporada. Pero bueno, en los escritorios, en los pasillos, se concertaron aquellos que... Perdieron en cancha e intentaron voltear a Melipilla por el tema de los sobresueldos. Y Melipilla cometió al respecto, pero aquellos sobresueldos, eh, perdón, sobresueldos, digo, eh, sueldos con contratos distintos, ¿no? En el sentido en que se pagaban dobles sueldos, eso es, dobles sueldos. Y eso había ocurrido en la temporada, hasta la temporada 2020, pero... ...para la visión de la gente de Melipilla... ...esto estaba prescrito completamente... ...y ellos además habían heredado esto... ...de la dirigencia anterior... ...bueno, esos son los descargos... Eh, eh, ...propios, internos... ...de cualquier manera había allí un error... Eh, ...dobles contratos... ...no hay en otros equipos del fútbol chileno... ...no hay, seguro... ...bueno, por de pronto hay una denuncia... ...en contra de la U... ...que fue la que lideró... ...todo esto en contra de Melipilla... ...por los dobles contratos... ...sin embargo por lo menos por ahora, podría salirle el tiro por la culata. Vamos a ver en qué termina. Pero hay un doble contrato presentado ya en tribunales disciplinarios del fútbol chileno por eh, el defensor Arias. Y esa resolución todavía no llega. ¿Qué va a pasar? No sabemos. No es lo mismo bajar a Melipilla que bajar a la U. ¿eh? Cuidado con eso. Eh, pero estamos a la expectativa. ¿Qué va a suceder en definitiva? Con la resta de puntos de seis puntos de seis unidades de Melipilla, se va a la primera B. Al descontarle seis puntos a Melipilla, se queda solo con 31 y desciende junto a Santiago Wanders, que solo completó 21 unidades. ¿Se salva quién? Guachipato. Guachipato, que se queda con 37 unidades, igual que, eh, que Curicó, pero Curicó se salva por diferencia de goles. ¿De ir a qué? Al partido de promoción. Al partido para mantener la categoría que lo jugará con copiapó. El dueño, presidente de Huachipato, es Victoriano Cerda. De Victoriano Cerda habla muchas cosas. Entre otras, que está tras toda esta maniobra judicializada para salvar a Huachipato y para bajar a Melipilla. ¿no? Eh, entre otras cosas, muchos se preguntan por qué esto lo. Or, ¿Por qué lo lideró la Universidad de Chile? ¿Por qué? La U ya estaba salvada de todo. Eso sí, esperaron el último fin de semana. O sea, estas denuncias, bueno, finalmente podrán decir que son en el beneficio de la justicia deportiva de nuestro fútbol. Sí, y si es así, ¿por qué no lo presentaron antes esto y esperaron que terminara el campeonato? Y con la tabla de posiciones en la mano, hacer todos estos castigos. ¿Y por qué la U tendrá que ver con aquellos que dicen que uno de los propietarios de esta... La actual administración de la U es también Victoriano Cerda. Él lo desmiente tajantemente porque sabe que eso no podría ser. Es completamente ilegal tener la propiedad de dos clubes de una misma división. Bueno, llama muchísimo la atención que para salvar a Guachipato la U haya liderado todo esto con una serie de clubes que se fueron plegando. Llama la atención, llama la atención profundamente. Bueno, el hecho es que ¿qué va a pasar? se tiene que jugar el partido de promoción el campeonato 2021 todavía no termina, por vergonzoso que esto parezca, porque lo va a tener que jugar Guachipato con Copiapó, equipo que está de vacaciones hace muchos días y lo tendrá que jugar en los próximos días con un Guachipato, ojo que nunca paró de entrenar, curioso ¿no? extraño, por decir lo menos, bien, fútbol chileno, las dos caras de la medalla Hoy, clásico Colo Colo y la U para empezar eh, definitivamente con gala este campeonato 2022. O el fútbol chileno y su movimiento 2022, pero también con las sombras de un campeonato que todavía no termina y que fue definido en las sombras, por los pasillos de los dirigentes. Hasta el próximo lunes, amigos de Fútbol Chile. Este fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.